0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Esse é o nosso primeiro episódio de Clube do Livro. Nesses episódios, eu e a Ellen Kreter iremos discutir um dos livros sugeridos em cada uma das práticas do currículo O Caminho do Discipulado. A nossa intenção é trazer um pouco do conteúdo rico desses livros para vocês, mesmo que você não tenha a disponibilidade de lê-los no momento. O livro escolhido para essa prática de entrega e confiança foi Venha Andar Sobre as Águas, do autor John Orberg.
1: Quem anda sobre as águas sai do barco. Aí ele tem uma citação perfeita, que é o resumo para vocês entenderem o que, que é esse negócio, vem andar sobre as águas, porque que ele fala tanto de barco. Seu barco é qualquer coisa que represente segurança e proteção para você, exceto o próprio Deus. Seu barco é tudo em que você se sente tentado a confiar, ainda mais quando a vida fica turbulenta. Seu barco o mantém tão confortável que você não quer abrir mão dele, mesmo que o impeça de juntar-se a Jesus sobre as ondas. Então, o que ele quer dizer é que conforto e segurança não nos fazem viver por fé. Você precisa sair do barco, você precisa sair desse suposto conforto que você tem para realmente viver algo extraordinário. Então, vamos
0: seguir aprendendo juntas, só que nesse episódio com um formato um pouco diferente. Hoje é o nosso primeiro episódio do Clube do Livro. A gente não sabia exatamente o que chamar. Quem, que você, quem será que tá aqui comigo? Quem está aqui? É? A doida do livro. A doida do livro. É Ellen Kreter. Para quem segue ela nas redes sociais, você sabe que ela, além de amar ler, ela também tem uma lojinha, ela vende livro. Ela sabe, acho que ela já leu todos os livros que estão né em produção no momento no mundo todas elas ela já ai leu. quem me dera hein? quem me dera então não tinha como eu gravar esse episódio com mais ninguém até porque eu recebo muito feedback de vocês que querem mais Ellen na sua vida e eu vou fazer o favor de vocês de dar mais Ellen na vida de vocês
1: ai, pessoas que não
0: sabem o que estão pedindo ai é, todo mundo que quer me escutar também não me conhece entendeu todo mundo que quer. É, ninguém me conhece aqui. Mas, enfim. Então, a ideia aqui, nesses nesse episódios de Clube do Livro, é trazer a resenha de um dos livros indicados, em cada prática, do Caminho do Discipulado, aqui para trazer o, um pouco do conteúdo para vocês. Porque eu estou extremamente ciente que é, é muito difícil se comprometer a ler um livro a cada mês e meio. É muito difícil. Eu não... Eu raramente leio livros nessa nessa frequência, nessa velocidade e com essa dedicação. E para vocês que têm filho pequeno ou não tem qualquer qual seja qual for a circunstância da sua vida é complicado. Mas a gente não queria deixar de providenciar esse conteúdo para você. Então, né, Ellen? Estamos aqui para discutir esses livros com vocês. Fala para mim, Ellen, qual que foi esse? O primeiro livro escolhido e por quê? Porque, na verdade, você já tinha lido esse livro há muito tempo atrás e eu não, eu que li agora.
2: Uhum.
1: Quando a gente foi falar sobre a questão de entregar e confiança, para mim, esse livro, que é o Venho Andar Sobre as Águas, ele veio na minha cabeça. Porque esse livro ele foi um marco na minha vida. Eu já li ele três vezes, hum. porque ele realmente tem muita coisa boa e eu confesso que, assim, para mim, livros, eles são ferramentas para te ajudar, às vezes, a entender os princípios bíblicos. Uhum. Ele não substitui a Bíblia. Se você não tem tempo para ler, leia a Bíblia. Ponto <risos> Sim. final. Sim. Mas livros realmente nos ajudam, às vezes, a desvendar propósitos, porque Deus deu dom para as pessoas escreverem, e muitas vezes elas usam textos bíblicos de uma forma que a gente nunca viu. E este livro é sobre isso. Uhum. Então, o que eu mais gosto dele é que o Vem Andar Sobre as Águas, ele vai falar exclusivamente sobre a história de quando Pedro, Anda sobre as águas com Jesus, uhum. que estão no barco, tal, tá lá em Mateus 14, 25 a 35. Até peguei aqui para olhar, e ele só pegou esse texto e ele descreve o livro todo, mas tem tanta lição preciosa que se você que está ouvindo puder anotar algumas frases de efeito, puder anotar algumas coisas que vão te dar essa, esse norte sobre essa questão da entrega e da confiança, você já vai ser muito beneficiado. Porque esse livro é muito, muito bom.
0: Sim, né, então a gente tá até né Eu e a Elinha, a gente tava conversando por WhatsApp Até pensando como que nós vamos fazer esse episódio Durar menos de duas horas Porque tem muito conteúdo Realmente tem muito conteúdo Então, né, a gente vai se, nós vamos nos Conter, né, A gente Elin? vai se esforçar A gente vai, a gente esforçar. vai se esforçar, talvez role uma Edição, assim, mais, mais punk No final, ou talvez vocês vão ter né? que escutar Três horas de episódio, não sei, você vai ver Vamos ver <risos> o que que vai sair E deixa eu falar uma coisa que eu não tinha planejado Falar, mas deixa eu falar uma coisa, e eu nem confessei pra Ellen ainda, Ellen, eu não terminei o livro <risos> não consegui terminar que o livro feio que feio isso falta mais ou menos um capítulo e meio um capítulo e um quarto, mais ou menos, pra terminar mas, eu queria Ai, falar viu, isso gente, é
1: assim, ó Pode falar? Esse episódio é pra pessoas como a Kate. Entendeu? Que não consegue terminar de ler o livro todo. É por isso que a gente tá fazendo uma resenha. Não se preocupe, você está sozinha você não consegue terminar, tá tudo bem. Entendeu? Minha tarefa era
0: terminar de ler o livro. Terminei? Não, entendeu? Tá aqui. É... <risos> tá aqui que eu marca a página onde eu esqueci. Mas a razão que eu queria falar é que uma, uma ouvinte que virou amiga minha já, ela comentou faz um tempão, falou, nossa, Kate, como você lê todos os livros? Toda vez que alguém sugere não dos entrevistados, sugerem um livro, você sabe do livro, não sei o que. Posso, deixa, deixa eu esclarecer a vida aqui um pouquinho. É, às vezes eu já li o livro, às vezes eu reconheço o título do livro, às vezes eu já ouvi falar daquele livro, às vezes eu ouvi uma resenha uhum. daquele livro. Às, mas o que geralmente acontece, muitas vezes eu li os primeiros três ou quatro capítulos, porque eu tenho esse péssimo hábito de achar, comprar um livro, achar o máximo ler um pouco, achar fenomenal, e na minha cabeça eu achar que eu já li ele inteiro, entendeu? Então, é, eu quero deixar isso claro, que toda vez que você escuta que eu concordo com alguém na indicação de um livro, eu falo, aham, uh -huh", eu falo, nossa esse livro é demais, às vezes eu realmente li ele completo e sei falar dele às vezes, é uma dessas outras circunstâncias. Então, eu não quero passar a péssima impressão... Não, seria ótimo, na verdade, né? Se isso fosse verdade de mim, que eu tivesse lido todos esses livros, seria maravilhoso. Mas eu não quero passar a impressão errada que toda vez que eu falo, aham, uh -huh, puxa, livro muito bom, quer dizer que eu li todos eles. Como esse. Eu, Sim, vou, eu vou já falar vou que eu isso. já li esse livro. Eu realmente não sei te falar se eu realmente vou terminar esse último capítulo. Mas, porque a Ellen já vai me falar tudo sobre ele. Mas eu já vou falar que eu li, li, li o livro, entendeu? Então, vamos deixar isso claro. <risos> então, vamos começar, Ellen. Vamos começar... Você já falou que eles, ele, o livro inteiro está baseado nessa história de Pedro saindo para andar sobre as águas com Jesus. Esse primeiro capítulo, Eish. eu e você, você, você falou, falou assim, ah, vamos, né, vou tentar manter aqui para falar pouco tempo cada, sobre cada capítulo, mas o capítulo 1 a gente precisa gastar mais tempo. Vamos gastar um pouco de tempo aqui no capítulo 1, Ellie.
1: É, é que o, o capítulo 1, ele é a base para o livro todo. Na verdade, é como se ele fizesse um resumo de tudo que ele vai falar em uhum. alguns pontos do capítulo 1 e depois nos outros capítulos ele vai destrinchar um pouquinho mais isso. Então, uhum. a gente vai demorar um pouquinho mais nesse 1 um, e os outros a gente consegue passar um pouco mais rápido. Isso. Mas a forma que eu dividi aqui é que no capítulo 1, conforme ele vai falando sobre a história de Pedro, ele vai dando algumas frases para explicar o que, que cada fase desse, dessa história toda de andar sobre as águas teve o um impacto na vida dos discípulos. Uhum. Então, por exemplo, ele começa falando da questão da presença de Deus. Então, quem anda sobre as águas reconhece a presença de Deus. E uhum. eu acho interessante que ele já mostra de cara... Que existe um padrão quando Deus usa coisas extraordinárias para lidar com pessoas. Moisés viu uma sarça ardente, Elias viu terremoto, vento forte, uhum. e Pedro andou sobre as águas. Deus fez algo extraordinário para chamar essas pessoas, uhum. e cada uma delas sentiu medo. Mas toda vez que a pessoa disse sim, através do poder de Deus, a pessoa fez algo extraordinário. Sim. Então é muito legal ver essa questão de que quando eu me disponho a sair da minha zona de conforto, a presença de Deus se torna muito mais próxima.
2: Hum.
0: Sim, é, nessa parte eu acho muito, ele, ele cita um outro autor aqui, o Dale Bruner, ele fala que de acordo com as, com as escrituras sagradas, o limite humano é o lugar mais frequente do encontro com Deus, que é isso que você está falando, né uhum. eu achei muito legal essa citação que né ele citou outro autor aqui mas quantas vezes quando nós chegamos no nosso limite é quando nós vemos isso que você está falando, a presença e o agir de Deus é.
1: aí ele vai continuar falando, ele vai falar sobre vocação e chamado esse é um capítulo que eu acho bem interessante e ele fala que quem anda sobre as águas discerne entre fé e loucura. A coragem por si só não basta, deve vir acompanhada de sabedoria e discernimento. Por uhum. quê? Porque com Deus a coisa não é na forma louca. Pedro não saiu assim, Jesus tô indo e já saiu, já foi correndo de qualquer jeito. Sim. Ele pediu para Jesus para encontrar com ele, ele esperou a resposta de Jesus.
2: Uhum. Então,
1: assim, não é o nosso chamado para seguir a Cristo, ele não deve ser uma coisa feita na base da loucura, apesar de ele exigir fé. Não é uma coisa feita sem discernimento. Então, quando ele fala sobre essa questão do chamado, é muito legal a forma como ele vai trabalhando.
0: É, até, até, até eu ler li esse livro, eu não tinha re reparado que na, na história ele fala, né, que por isso Pedro pede para Jesus, se é tu, manda-me. Ele pede para Jesus mandar ele andar sobre as águas. E uhum. eu não, não tinha, assim, obviamente eu já li essa passagem várias vezes, só que essa frase nunca tinha feito... Eu, eu nunca tinha entendido dessa maneira, então eu achei muito legal. Sim.
1: Outro ponto é quem sai, quem anda sobre as águas sai do barco. Hum. Aí ele tem uma citação perfeita que é o resumo para vocês entenderem o que que é esse negócio uhum. vem andar sobre as águas, porque que ele fala tanto de barco. Seu barco é qualquer coisa que represente segurança e proteção para você, exceto o próprio Deus. Seu barco é tudo em que você se sente tentado a confiar. Ainda mais quando a vida fica turbulenta. Seu barco o mantém tão confortável que você não quer abrir mão dele, mesmo que o impeça de juntar-se a Jesus sobre as ondas. Então, o que ele quer dizer é que conforto e segurança não nos fazem viver por fé. Então, que você precisa sair do barco, você precisa sair desse suposto conforto que você tem para realmente viver algo extraordinário. Hum. E aí logo
0: abaixo que você, dessa, desse parágrafo que você leu, ele falou assim, quer saber qual é o seu barco? O seu medo lhe dirá, essa me pegou.
1: <risos> e o capítulo todo que ele vai falando sobre o medo é muito bom, muito bom, ele vai, ele vai falar bem sobre isso. Aí ele fala, quem anda sobre as águas sabe que terá problemas. Hum. Isso eu achei muito legal, a tempestade não devia ser surpresa, ela estava ali o tempo todo. Ah, e lembrando que esses homens eram pescadores. Enfrentar a tempestade era uma coisa comum, realmente. O foco de Pedro era que mudou. Por causa do vento, você pode querer não sair do barco, mas não há garantias de que o barco não vire. Hum. Então ele fala muito da questão do foco, que muito do nosso medo, às vezes, de dar o primeiro passo de sair da nossa zona de conforto, está no fato de que eu estou olhando a turbulência em volta ao invés de eu olhar para o Deus que está me chamando para sair. Hum. E isso faz toda a diferença. Sim. Com, continuando ali, ele fala, quem anda sobre a água aceita o medo como um preço de crescimento. Ele vai falar, o medo nunca irá embora, porque toda vez que eu quiser crescer, terei que aceitar desafios novos hum. e andar em terreno novo. Hum. Isso sempre dará medo. O medo controlado depende de quem eu confio. E daí ele vai falar mais para frente, nesse questão do medo, que a questão é, o medo nunca vai embora da nossa vida. Sempre você vai ter medo de alguma coisa. Hum. A questão é em quem você confia. Sim. Se você confia na sua própria habilidade ou no seu conforto, nas coisas que você já conhece, o medo vai ser maior. Quando você confia em Deus isso aplaca um pouco o medo. Hum. A gente fala mais pra frente um pouquinho. Sim. Indo adiante, quem anda sobre as águas sabe administrar o fracasso. Gente, essa do fracasso <risos> pra mim é demais. Sim. Porque daí ele vai falando sobre a questão, será que Pedro fracassou quando ele afundou? Será que realmente foi isso? Aí ele fala uma frase, que vocês terem ideia, eu imprimi e coloquei na contracapa do meu celular, para eu ler ela todo dia. Sim. Porque fala assim, o fracasso não é um acontecimento, mas o julgamento que se faz de determinado acontecimento. O fracasso não é algo que nos acontece, nem um rótulo que prendemos as coisas é um modo de pensar o resultado final de nossos atos. Hum. Isso é, fracasso não é o que você fez. Fracasso é como você reage quando a coisa dá errado. Sim. Fracasso não é eu não conseguir. Fracasso é como eu reajo diante do fato de que eu posso desistir ou persistir. Sim. Isso é toda a diferença. E daí ele continua falando algo que eu nunca tinha reparado até ler esse livro. Hum. Que ele fala, na verdade, eu sou da seguinte opinião. Havia 11 fracassados bem maiores sentados naquele barco. Hum. Sim. Os 11 que ficaram no barco fracassaram em silêncio, em segredo. Ninguém percebeu e ninguém viu, por isso ninguém criticou. Hum. Só Pedro conheceu a vergonha de fracassar em público. Todavia, somente Pedro conheceu outras duas coisas. A glória de andar sobre as águas e o que significa tentar o que lhe seria impossível sozinho. Hum. Para então experimentar a euforia de reconhecer o poder de Deus para fazê-lo. Fantástico. Sim. E aí, logo abaixo, também fala: só Pedro
0: conheceu a glória de ser erguido por Jesus em um momento desesperador.
1: É fantástico. Exatamente. Fantástico, porque é o que acontece com a vida, né? Muitas vezes, quando você fracassa numa coisa grande e que te dá vergonha, muitos ao seu redor vão olhar e vão falar assim: nossa, olha lá e tal, fracassou, não sei o quê mas no fundo você foi o único que tentou talvez todo mundo deveria ter tentado aquilo e não sim. tentou
0: né sim então... é, tem um episódio que eu gravei com a minha irmã falando sobre a importância do fracasso Isso, e como eu a gente a gente tem muito medo disso né é, e a gente passa esse medo de fracassar para os nossos filhos também e aí a última frase sim. dessa sessãozinha do livro que você estava falando é né? que o pior fracasso não é afundar nas águas o pior fracasso é nunca sair do barco eu grifei essa Exatamente. essa frase com todas todas as minhas canetas Trifaram essa frase, porque, né, se a gente vai pensar em fracasso, são os 11 fraca fracassados lá no barco que não, que não puderam experimentar a glória de Jesus naquele momento, né? Sim. Hum.
1: E a grande questão é o que te faz crescer é a forma como você reage a esse fracasso, não é o fracasso em si. Sim, exatamente. Então, isso tem vários exemplos que poderia dar, mais pra frente eu já vou dar alguns também que falam dessa questão, mas uhum. é fantástica essa frase dele. Continuando aqui, ele vai falar, quem anda sobre as águas aprende a esperar no Senhor e estabelece uma conexão profunda com Deus. E uhum. ele vai falar muito sobre a questão do esperar. Daí ele comenta aqui, que tem a ver um pouquinho com a questão do medo também, ele fala assim, somos propensos a buscar um mundo de conforto. Tentamos construir vidas administráveis com o uhum. um mínimo de segurança e previsibilidade, uhum. de forma a manter a ilusão de termos tudo sob controle. Então Deus passa por nós e transtorna tudo. O chamado para sair do barco implica crise, oportunidade, fracasso muitas vezes, medo outras tantas, sofrimento de vez em quando e sempre uma tarefa grande demais para nós. Hum. Mas não existe outro modo de desenvolver a fé e nos tornarmos parceiros de Deus. Achei muito legal, porque ele fala que, na verdade, a gente constrói o nosso mundo em torno do nosso barco, dando uma falsa ilusão de controle. E é sim, isso. Sim. Você vai vivendo a sua vida e você esquece que, na verdade, é Deus que está no controle de tudo. E você quer as coisas que aconteçam para ontem, Você não tem mais paciência para esperar. Sim. É, bom, o
0: bom desse, desse primeiro
1: capítulo, eu gostei do jeito que você
0: também deixou bem claro aqui, dá mais ou menos uma, uma pincelada no livro inteiro, para ter uma ideia da visão geral do autor quando ele, né, do que ele queria passar pra gente, então a gente vai entrar um pouquinho em cada um desses capítulos, e o capítulo 2, eu adoro a, a tradução no português, os bananos do barco, <risos> É. Os 11 on, fracassados,
1: bom, bom. isso, exatamente. Ai, no ai. capítulo 2 ele entra mais nessa questão de falar dos discípulos que ficaram no barco né e os hum. motivos que levaram eles a fazer isso. Então, ele já fala uma frase logo no início ali que ele está descrevendo: que ele fala assim que os 11 discípulos Eles deram mais importância à segurança do que ao crescimento Sim. e Pedro não. Pensa você num barco, uma tempestade gigantesca, uma pessoa vindo que eles acham que é um fantasma. Então, assim, era muito mais seguro ficar no barco. Sim. Apesar do barco poder virar, racionalmente era muito mais seguro. Então, esses 11 deram mais importância para isso. E ele mostra isso com a nossa vida. É quando a gente não faz as coisas esperando que algo aconteça. Sempre você fica naquela espera e você acaba passando a vida sem ser aquilo que Deus te chamou para ser. Hum então o teu barco às vezes é, pode ser coisas físicas como a segurança do teu emprego a segurança da tua casa, ou pode ser aquele pecado de estimação que eu não consigo desfazer, porque como é que eu vou lidar se eu não fizer isso aquele gênio ruim, aquela coisa nossa que a gente sabe que tem que mudar mas ah, eu não sei se é diferente hum. e isso vai dando uma estagnação e daí ele fala tem um, um trecho aqui de Gregory Levoy um uhum. assim o nome do cara eu vou ter que ler isso, você vai, Eu ia é falar, demais. se você não fosse ele ler, falando... eu ia ler. Então, lê aí, porque é <risos> muito bom. Ele fala sobre essa questão, que é o caminho que leva à estagnação, que deixa você parado, sem uhum. crescimento, né? Então, ele vai falando, São padrões de comportamento pecaminosos nunca confrontados e mudados. Habilidades e dons nunca cultivados e aperfeiçoados. Até que semanas se transformam em meses, e meses em anos. E um dia você olha para trás, para uma vida de conversas absolutamente sinceras, profundas e íntimas, que você nunca teve. Orações audazes que nunca fez, riscos revigorantes que nunca correu, ofertas sacrificiais que nunca apresentou, vidas que nunca tocou. E está sentado em uma espreguiçadeira com a alma encolhida e sonhos esquecidos. E percebe que há um mundo de necessidades desesperadas e um grande Deus convocando-o para fazer parte de algo maior que você mesmo. Vê a pessoa em que poderia ter se tornado, mas não se tornou, pois nunca atendeu o seu chamado e você nunca saiu do barco. Ai! Ai! Ai. <risos> que né? dor!
0: É. Ah, porque o cara pega muito pesado. É um tapa, é pesado. um tapa na cara. Quem que não consegue se identificar com e... pelo menos uma frase dessa, não é? Você... Exatamente.
1: Essa frase, pelo menos uma frase vai pegar para você, eu tenho certeza. Porque é muito, é muito profundo isso que ele vai falando, né? De várias coisas que a gente deixa. Sim. E mais pro final do capítulo, conforme ele vai indo, ele vai dizendo assim, que nós somos capazes de esperar a vida inteira por esse quando que não chega. Então hum. assim, quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz quando eu me sentir confiante eu tento esse emprego novo uhum. quando meu marido cooperar meu casamento vai melhorar e dele repete de novo imagine ver tudo que Deus poderia fazer de sua vida se você tivesse deixado é. se você parasse de esperar os outros, as situações as circunstâncias e você tomasse o primeiro passo de tentar sair do teu barco
2: hum.
1: pois é gente dá pra fechar o livro já e já ir
0: dormir né Depois boa é. noite, já deu Ai... É triste. Sim. É, eu tô aqui folhando todas as minhas anotações aqui nesse livro, né, nesse capítulo só. Eu, eu, né, não, não dá pra fazer um episódio de três horas, mas
1: leiam o livro. Não, é muita coisa boa. A gente tá pegando as melhores frases, os melhores conceitos, mas realmente é um livro que tem muita coisa boa, né? Sim. Mas vamos lá, vamos pra frente. Vamos lá. Então vamos pro próximo. O capítulo 3... É, o capítulo 13 ele vai falar dessa questão de você discernir o chamado. E daí eu gostei demais porque ele deu três conceitos básicos que eu achei fantástico. O primeiro que eu quero falar é sobre a definição que ele dá de chamado, que na verdade foi uhum. o Frederick que deu essa definição que ele fala que chamado é o lugar onde sua profunda alegria se encontra com a profunda necessidade do mundo. Uhum. Eu achei demais, porque normalmente Deus nos chama para fazer coisas que a gente já tem uma certa habilidade, um certo prazer. Uhum. Existem pessoas que criam isso depois por causa da necessidade, mas normalmente Deus já pega aquelas coisas que ele sabe que são nossos prazeres para usar para o reino dele, né? Exatamente. Então é muito legal ver isso. E daí ele vai explicando e ele fala assim chamado é coisa que se descobre não que se escolhe uhum. a palavra vocação vem do termo latino para voz descobri-la implica ouvir com atenção às vezes as pessoas falam em escolher seu chamado mas isso seria um paradoxo a ideia de um chamado foi toda extraída das escrituras onde repetidas vezes Deus convoca alguém para realizar sua obra pressupõe a existência de um convocador e um convocado. Você e eu somos convocados e Deus é o convocador. Então ele vai falando que o chamado na verdade nada mais é do que você ouvir a voz de Deus para te dizer o que que Ele quer te usar. Hum. E Ele usa es essa definição para falar dessa questão de Pedro, né? Uhum. Que foi o que você falou que Pedro pediu e Jesus falou vem. Então ali realmente Pedro estava atendendo a um pedido, a um chamado de Deus. Não era só uma simples vontade de andar sobre a água. Era um chamado que Deus estava dando para ele.
0: Sim. E aí que é a diferença entre fé e loucura, né? Que ele citou naquele primeiro capítulo. Porque ele chama, é. ele fala assim, é. né... S -s -s me chama pra ir. E aí Cristo chamou. Mas e Cristo falou assim, não, pera aí que eu tô indo aí, entendeu? Porque às vezes a gente fala uhum. assim, me chama pra fazer isso. E Jesus falou assim, não, não, pera aí. Eu tô te chamando pra fazer outra coisa, não pra você vir aqui. Então, tem uma linha aí que eu acho legal que ele estabelece, que tipo, você vai ouvir o seu chamado, você não vai escolher o seu chamado. Você não vai falar assim, ah, ok, vou trabalhar pra Deus, então vou fazer isso porque é o que eu quero fazer. não é Nem, se nem sempre é assim, mas muitas vezes coincide porque Deus nos criou para fazer certas coisas, né? Ele nos criou com capacidades, com Sim. dons é, e com alegrias também.
1: Sim, exatamente. Uma outra aqui que ele fala, rapidamente, ele diz que um dos mandamentos das escrituras mais difíceis de obedecer encontra-se na afirmação de Paulo, quando ele diz que devemos ter em nós mesmos um conceito equilibrado. Hum. Fazer uma avaliação correta de minhas paixões, meus dons e meus limites é um dos grandes desafios da vida. E uhum. eu queria só parar aqui um pouquinho, porque, assim, muitas vezes eu uh, já ouvi pessoas falando, né, ah, eu não sei o que, que é meu chamado, não sei para que, que Deus quer me usar. Você vê, assim, que a pessoa quer trabalhar para Deus, mas ela não sabe e tal. E eu sempre comentava duas coisas, eu sempre falava assim, primeira coisa, ora, e espera. Uhum. Você não tem que sair fazendo ala louca. Ora e realmente vê o que, que Deus toca no teu coração, leia livros sobre isso, tudo, mas vê o que, que Deus quer. E depois se conheça. Sim. Eu acho que a gente ter um conceito equilibrado de nós é muito bom. E eu sempre comento, né? A gente é cristão, tem mania de andar numa linha tênue entre orgulho e humildade, né? Ah,
2: como Então é tem aquele negócio
1: assim, às vezes, eu sei que eu sou boa numa área, mas eu, eu falo, não, imagino, não, mas tem alguém melhor, tem não sei o quê porque eu tenho medo de demonstrar que eu sou orgulhosa. É. E eu acabo, às vezes, não me conhecendo. Então eu sempre falo assim, gente, Deus nos deu dons se você é boa numa área, você é boa numa área. Use isso pra Deus e admita que você é boa naquilo. Hum. Não no sentido de achar que eu sou melhor que todas. Mas eu não preciso ficar me rebaixando e me esco, é, escondendo de fazer algo que eu sei que eu vou fazer bem. Sim. Porque vai ter áreas que eu não sou boa. E não adianta eu querer tentar. E daí a gente cai em dois erros. Cai no erro daquele que sempre se esconde de não, e não usa os dons que Deus deu, uhum. ou cai no erro daquele que bate o pé de querer fazer uma coisa que Deus não deu. Uhum. E aí tem N exemplos. Já vi gente que quer cantar, mas a pessoa nasceu desafinada. Minha filha, conforme-se, <risos> vai fazer outra coisa. Mas não adianta, entendeu? Não, e bate o pé com isso, bate o pé com isso. Em compensação, por exemplo, eu sou uma pessoa zero à esquerda com trabalhos manuais. Eu sou péssima. Até para cortar uma linha reta eu tenho dificuldade. Mas, assim, não adianta eu querer fazer altas coisas manual quando tem outros que vão fazer melhor. Sim. Em compensação, eu tenho uma tendência muito natural para fazer teatro. Então é isso que Deus quer que eu faça. Uhum. Então saber ter uma visão equilibrada de si mesmo e ouvir a voz de Deus vai te ajudar a entender o que é o seu chamado. E o mais legal de tudo que eu acho desse capítulo é quando ele fala sobre carreira profissional versus chamado. Uhum. Porque dele vai dizer assim: que primeiro, chamada é uma coisa que Deus te dá e isso independe da tua carreira. Sim. Tua carreira você vai ter, você vai trabalhar para ter o seu sustento. O chamado é aquilo que Deus te dá para você usar para o ministério dele, para ganhar almas para ele. Sim. E dele fala assim: as escrituras estão cheias de pessoas escravizadas, capturadas e exiladas. Lançadas na prisão. A trajetória profissional dessa gente não parecia promissora. Mesmo assim, cumpriram seu chamado de maneira extraordinária. O faraó tinha uma carreira profissional. Moisés, um chamado. Hum, Potifar sim. tinha uma carreira profissional. José, um chamado. Amã tinha uma carreira profissional. Esther, um chamado. Uhum. Acabe tinha uma carreira. Elias, um chamado. Pilatos tinha uma carreira profissional Jesus um chamado. Hum. Acho fantástico. Sim. Porque isso me prova que não tem a ver com o meu trabalho. Tem a ver com a paixão que eu faço aquilo. José continuou sendo excelente mesmo sendo escravo. Sim. Moisés continuou sendo obediente mesmo tendo que fazer algo que ele não era é, nato dele, porque ele era gago. Então, quando a gente vai vendo essas coisas, você vê que chamada é uma questão de atender a voz de Deus e obedecer, e Deus vai capacitar. Sim. Não tem a ver com eu ser especialista naquela área. Né?
0: É, e eu acho que muitas vezes essa, né, temos... Eu, pelo menos, já, já tive bastante dificuldade com isso, de qual é o meu chamado, o que Deus quer que eu faça com a minha vida, e sempre parece aquela coisa muito até fora do meu alcance, né? O que, que é? Como se fosse... Ah, não sei, algo assim... Que, que fosse ser uma coisa para o resto da minha vida. É, é, e, na verdade, uhum. é supernatural porque é Cristo que me dá o dom. Mas, é, aí uma vez eu ouvi explicado, eu não vou lembrar, acho que foi numa pregação, que todos nós temos o mesmo chamado, que é servir a Cristo e amar a Deus de todo o nosso coração. Né? Em relação a chamado, nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso corpo, alma, espírito, tudo. Esse é o nosso chamado. A nossa tarefa, Deus nos dá tarefas diferentes em, às vezes... Épocas diferentes. Mas todas elas podem... Faz, né? Exatamente. Mas muitas vezes elas têm muita coisa em comum. A, a, justo pelos talentos que Deus nos deu. E, então, quando eu pensei assim... Quando eu escutei essa mensagem... Eu acho que eu estava com um bebezinho novo em casa. Não sei qual dos três. Mas eu lembro pensando... Você não está desperdiçando nenhum chamado seu, entre aspas, em agora ficar em casa com esses bebezinhos. Essa é a sua tarefa no Sim. momento. O seu chamado é... Amar a Deus de todo o teu coração. A tua tarefa no momento é servir a Deus, servindo a esses, a essas crianças. E esse era o meu, o, o, o meu, a minha tarefa naquele momento. O chamado é o mesmo. Às vezes é. Deus vai mudando a tarefa, né? Então eu lembro quando eu escutei isso, teve um, um alívio para mim, porque ok, se eu tô seguindo o meu chamado, que é amar a Deus de todo o coração e amar aos meus próximos, aos próximos com o amor de Deus. A tarefa pode ir mudando, mas o chamado não muda, né?
1: Não, e principalmente essa questão das fases, né? Igual você mesmo brinca que eu sou a doida do livro. E tem muita gente que fala, meu Deus, queria ser que nem você, que lê um livro por mês e tal. Só que eu olho e falo assim, gente, eu tô fazendo isso esse ano. Hum. Eu passei 11 anos da minha vida, e principalmente quando meus filhos eram pequenos, que a minha mais velha tem 11. Quando meus filhos eram pequenos, vou te falar aquilo que você já disse, eu nem lia rótulo de shampoo porque não dava tempo então <risos> Senão, assim, você eu dorme também no chuveiro. Passei muito, eu passei muito tempo sem ler nada ou lendo um livro no ano é. e achando que já foi uma grande vitória Sim. fases, uhum, as fases, fases passam e Deus vai mudando também essas tarefas de acordo com as fases e de acordo com a necessidade Hoje você tem uma necessidade dentro da tua casa. Talvez daqui a pouco seus filhos cresceram, já estão mais independentes, vai surgir uma necessidade maior na igreja, Sim. vai surgir uma necessidade maior no teu bairro uhum. e é onde você vai servir, né? Você tem que. Por isso que ele diz que chamada e vocação é ouvir a voz. Sim. Porque não é você que decide, é essa voz que decide. Sim. Essa voz que convoca, você só obedece.
0: Sim. Então, se você tá escutando e pensando tipo, ah, ela vai falar de chamado de novo e eu não sei qual que é o meu chamado e é que estresse, eu oro e oro e Deus não me fala, é, o teu chamado é amar a Deus e servir a Deus. E ouça para ver que, que, como que Deus pode te usar, ponto. ponto, né, agora olha ao seu redor, tudo isso que a Ellen estava falando aqui do livro, conheça a sua matéria-prima, que é o que ele fala, né, saiba quem você é, quem você não é, quais talentos Deus te deu e quais ele deu para outra pessoa, né, que também faz parte, e te entenda é. quem Exatamente. Deus te criou para ser, olha a necessidade do mundo e veja onde uma coisa encontra a outra, Onde os seus dons e talentos encontram uma área do mundo que está precisando receber esses seus dons e talentos? Às vezes é uma coisa que ninguém nunca vai saber como você convidando alguém para vir tomar um café na sua casa. Às vezes é uma coisa bem maior, mais visível. É, eu escutei um podcast, eu até compartilhei lá no Instagram um tempo atrás, do irmãos.com. Ah, sim. Era uma entrevista com o Zé Machado. Agora eu não vou lembrar o nome do, do episódio, mas depois eu posto aqui na, né, no site. Mas uma frase que me pegou, ele falou assim, nós não somos chamados à importância, nós somos chamados à obediência. E isso ficou uhum. comigo, ficou comigo. Porque né, num mundo que a gente tá falando sobre ser relevante, sobre não sei o que, não sei o que lá, nós não somos chamados à relevância, nós não somos chamados à importância. É. Nós somos chamados à obediência, e ponto. E se for, se for encaixar isso nesse, nesse, nessa parte do livro, você é chamado à obediência. É. É isso, é isso. É isso, pronto. Então, próximo. Vamos andando. <risos>
1: Capítulo 4. Próximo, ele vai falar sobre a questão da fé, o andar sobre as águas, realmente, uhum. né? E esse é muito legal, porque ele vai dizer assim, que se você pretende experimentar uma maior medida do poder de Deus na sua vida, isso implica em passar pelo princípio do primeiro passo.
2: Uhum.
1: Em geral, tudo começa com um ato de fé, confiar em Deus o suficiente para dar um passo de obediência. Você precisa molhar os pés para o milagre acontecer. E daí nessa questão de fé, ele vai falando sobre isso, né, ter mais fé, e eu gostei do que ele fala, que ele diz assim, não tente ter mais fé, apenas procure conhecer Deus melhor. Como Deus é fiel, quanto mais você o conhecer, mais você confiará nele. Automaticamente sua fé aumentou. Hum. Então é muito legal essa relação que ele faz. E aqui ele vai dizendo que as pessoas que andam sobre as águas, eu vou dar um resumão desse capítulo, uhum. ele se vai dizer assim, que todo mundo que anda sobre as águas, isso é, saiu da zona de conforto e fez grandes coisas, elas tiveram que dar esse primeiro passo de obedecer sem saber o que ia acontecer. Sim. É só você olhar na Bíblia. Abraão, Deus falou o quê? Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele sabia qual era a terra? Não. Mas ele começou a caminhar. Hum. Moisés estava na frente do mar, e Deus falou, vai lá e põe a vara. Ele teve que molhar o pé e pôr a vara para ver o mar abrir. Sim. Então, assim, todos eles tiveram que dar um primeiro passo de fé para realmente depois ver a coisa acontecer. E isso implica em você simplesmente obedecer e conhecer a Deus a tal ponto que você confia. Hum. Outra de Abraão foi quando ele leva Isaac para sacrificar. Tipo, Deus falou, ele foi, ele não ficou questionando. Ele obedeceu crendo que Deus faria muito mais do que ele podia imaginar. Sim. E um indicador dessa questão de andar sobre as águas, essa questão de fé, é a oração. Ele até comenta assim, eu fico impressionado de ver como a história de pessoas que andam sobre as águas, seja na escritura ou seja na vida real, quase sempre envolve oração. Alguma coisa na atitude de sair do barco transforma, a, transforma as pessoas em adeptos intensos dessa prática, pois elas têm consciência de que são incapazes de realizar grandes coisas sem a ajuda de Deus. Uhum. Aí ele vai falar toda uma história, que eu não vou contar aqui, porque ela é grande, mas essa história gira em torno de você, ele dá um desafio para você dar esse primeiro passo, que é o desafio dos seis meses. Uhum. Acho esse desafio bem legal. A história é fantástica. É que não dá, a história é grande se eu for contar aqui. Porque o desafio dos seis meses é você escolher um, algum objetivo e você orar por esse objetivo. Apenas orar. Por seis meses, todos os dias. E esperar ver o que Deus faz. Então a história é sobre isso. Um cara lança um desafio para o outro. Esse cara começa a orar. E o que acontece na vida dele depois de seis meses é algo extraordinário. Sim. Mas a questão é você dar o passo de fé. E quando eu estava lendo isso e vendo esse desafio. Eu falei assim. Gente, pode ser coisa tão pequena. Como por exemplo. Eu acho que o meu casamento não tá legal. Só que o que, que eu faço para melhorar? Nada. Eu reclamo, né? Uhum. Tipo, não faz nada. Sim. Então faça o desafio dos seis meses. Ore todos os dias pelo seu casamento. E ele, inclusive, diz assim, você vai só orar e você não vai começar a fazer um monte de coisa. Você vai esperar as portas se escancararem. A gente vai deixar Deus fazer. Uhum. Então é orar por seis meses e só ficar atento numa coisa que você fala assim, opa, eu tava orando por isso, opa, eu tava não sei o quê. Uhum. E ver o que Deus vai fazer. única coisa que ele se desafia é pra ser feito de uma forma altruísta. Então ele diz assim, não é para você orar porque você quer ganhar um carro novo, né? Sim. Não que isso seja errado. Mas não é o objetivo. O objetivo aqui é você dar um passo de obediência em uma área que você sabe que você tem que sair da sua zona de conforto. E que você não tem nada a ganhar. E esse passo. É, que você não vai ter nada a ganhar, aparentemente. Uhum, e sim. esse passo de obediência é ser orar. Sim. E ver o que Deus faz. Sim. Então, achei bem legal. Fica o desafio,
0: ouvintes do podcast... Sim. Desafio dos seis meses de oração... Sim... E nunca... E, e eu, eu te conheço... Eu li, nunca, e, eu, assim, eu já li outros livros desse autor... Ele não está dizendo... Que hora em seis meses que Deus vai responder tua oração... Não é isso... É simplesmente... É, é. né Porque não é fazer um pacto de seis meses... Não é nada disso... Porque isso é a gente querendo controlar Deus, né? Ele simplesmente tá falando, se dedique em oração por seis meses que você vai ver o agir de Deus. Talvez não seja a maneira uhum. que você está imaginando, mas você vai ver o agir de Deus. Se a gente estiver observando, nós vamos ver o agir de Deus. Talvez a gente não reconheça Sim. ou a gente não admita, porque não é o agir que a gente queria, né? Ou não é como eu imaginava que Deus ia resolver ou, ou tratar uma situação. Mas é, só precisava dar esse... <risos> esse sim, esclarecimento, sim. né? Porque a gente vê por aí muitas essas coisas, tipo, ore por não sei quanto tempo que Deus vai responder a tua oração, e... É, não é barganha, né? Não é, é, barganha, que não é barganha. Não. Essa é verdade. E na, o que eu gostei muito, é, voltando um pouco, mas é, é nesse capítulo ainda, uma parte que ele escreveu assim... Uma pergunta poderosa que me fazem há muitos anos Com o intuito de me ajudar a determinar Se eu já saí do barco em uma área qualquer da minha vida Ele faz a pergunta seguinte O que você está fazendo que não poderia ser feito Sem a ajuda do poder de Deus? Para uhum. mim a, a maior resposta na minha vida Nesse momento é o podcast o que Deus está fazendo com o podcast não poderia ser... O que está acontecendo com o podcast não seria possível sem a ajuda de Deus. Então, pense na tua vida o que, que está acontecendo na sua vida que não seria possível sem a ajuda de Deus. Antes de começar o podcast, a resposta dessa minha oração d -d dessa pergunta continua sendo. É, em determinados momentos, é, eu manter a cabeça com os meus filhos. Isso só é possível com a ajuda do poder de Deus. Então, pense na tua vida o que, que é que simboliza que você saiu do barco, olha, eu confio, eu estou demonstrando a minha confiança em Deus, porque o que está acontecendo aqui na minha família, no meu trabalho, no meu ministério,
1: não seria possível sem o poder de Deus. É, e seja sincero na resposta, porque muitas vezes a gente vai ver que não tem resposta para isso, porque hum. tudo, se eu for sincera, às vezes eu vou olhar e vou falar assim, meu, eu estou dando conta, eu estou dando conta. E daí a gente se dá conta de como a gente acha que está controlando a vida, entendeu? enquanto estamos É bom nosso... a gente ser sincera com isso. É, enquanto eu tô no meu conforto, é. eu tô dando conta.
0: Exatamente.
1: Então, realmente fazer essa pergunta e ser sincera na resposta, te ajuda a ver assim, poxa, eu tô tentando sair do barco, da minha zona de conforto, ou eu tô muito estagnada. Uhum. Eu tô muito no controle e esse, porque controle é conforto. Sim. Então, quando tá tudo muito no controle, desconfia, que você já, que parou de andar pela fé, né? É,
0: Exatamente. Não quer dizer que tudo tem que estar tá um caos quando a gente está confiando em Deus, mas é exatamente não, isso que você fala, fala. Aquela diferença né, entre loucura e fé. Exatamente, hein? exatamente. Não, tá, né, não é aquela que tá com a, com a vida de perna por o ar, nossa, essa confia demais em Deus, que a vida está um desastre. Acho que, acho que não é assim que a gente mede as coisas, mas tudo bem. É, ai, ai. Isso, então vamos, capítulo 5, que essa me pegou também, acho que quase todos os capítulos me pegaram, que é quando você repara no vento, quando Pedro para e repara no vento ao seu redor e começa a afundar.
1: É, aí ele vai usar muito o exemplo de José nesse capítulo para falar sobre as circunstâncias externas, né? Hum. E está é, escrito que reparar no vento depende da sua perspectiva. Desistir é sempre mais fácil do que persistir. Uhum. E dele dá alguns exemplos. Por exemplo, ele fala que José, apesar de ter sido preso de forma completamente injusta, injusta. né? Uhum. Apesar de estar na condição de escravo, ele deu duro para agradar tanto ao seu senhor quanto a Deus. Uhum. Daniel, no exílio, assumiu o controle de sua alimentação. Pedro e os outros apóstolos recusaram-se a aceitar uma ordem de silêncio imposta sobre a pregação do evangelho. Paulo e Silas assumiram o controle de sua vida cantando. E daí é muito legal porque ele vai dizer que o vento, né, as tempestades da vida, elas sempre vão acontecer. Uhum. A grande questão é que perspectiva você toma diante disso. Uhum. Esses exemplos bíblicos, a vida estava um caos, mas quando a tua perspectiva se volta para Deus, e para igual tentar fazer o melhor diante daquilo, é aí que você consegue andar sobre as águas mesmo e não afundar por causa do vento. Exatamente. E eu gosto muito de uma frase que ele fala, que ele diz assim, o Senhor não poupou José de ser preso, assim como ele não costuma poupar muito seus filhos, mas Deus estava com ele, assim como está com você.
2: Hum.
1: Eu acho que uma lição que nós precisamos aprender de vez é que estar com Cristo não quer dizer não ter sofrimento. Hum. Porque a gente relaciona muito as coisas. Eu sou uma pessoa abençoada se assim, minha família tá bem, meu filho também, tá, tá todo mundo com saúde, eu tenho carro, eu tenho casa. E gente, não é isso, entendeu? Sim. Deus, aliás, não Sim. nos poupa e muitas vezes não nos poupa porque ele sabe que é no sofrimento que a gente procura ele mais. Infelizmente, nós somos assim. Sim. E é esses ventos, essas tempestades que vão criar uma resiliência de verdade em nós. E, e como
0: pais, como nós podemos aprender com essa paternidade de Deus também Deus raramente poupa Exatamente. os filhos dele e nós, né, a nossa geração aqui de mães, de pais a gente está poupando os nossos filhos de tudo e o que nós estamos fazendo uhum. é nós estamos deixando os deixando nossos filhos aleijados emocionalmente espiritualmente então, né, obviamente é. vamos, nós vamos cuidar dos nossos filhos, mas Deus raramente poupa os filhos dele e, e tem uma, uma razão por isso.
1: Tem uma parte aqui que ele fala sobre um sobrevivente dos campos de nazismo. Uhum, a resiliência, né? E eu gostei muito, é, quando ele vai falar sobre resiliência, ele fala assim, nós que vivemos em campos de concentração, lembramos-nos dos homens que passavam de barraca em barraca confortando as pessoas, dando-lhes seu último pedaço de pão. Pode ter sido pouco em quantidade mas são a prova suficiente de que o homem pode ser privado de tudo, menos de uma coisa, a última das liberdades do ser humano, a possibilidade de optar por uma atitude e escolher um modo de agir, quaisquer que sejam as circunstâncias. Hum. O modo hum. pelo qual o homem aceita seu destino e todo o sofrimento que o acompanha, o modo como ele toma sua cruz, lhe proporciona oportunidade mais que suficiente mesmo nas circunstâncias mais difíceis, de acrescentar um sentido mais profundo à própria vida. Hum. A grande questão volta a ser, não é a circunstância, é como eu reajo a ela. Sim. Então, não é o tamanho do vento, é como eu reajo a ele. Como eu uso isso para um benefício e para dar um sentido maior para a vida, de alguma forma. Isso Sim. realmente vai criar resiliência, né? Exatamente,
0: exatamente. Como cada um reage às circunstâncias, né?
1: É, é o segredo de tudo, na verdade. <risos> vai lá, o capítulo 6 ele vai falar sobre o medo. Ai, ai. Eu não sei quantos já ouviram isso, mas a Bíblia tem 366 vezes falando não temas de alguma forma, né? Eu não sabia disso. Eu de... não, não sabia, sabia
0: disso. Quando eu li esse livro, eu falei: não. É
1: demais, né? Mentira. Mentira. <risos> E não é assim que tá escrito, não temas, mas formas de falar não temas, não tenha medo. Seja forte, não seja as tá 366 mim. vezes. É. E é legal porque quer dizer que Deus falou não temas uma vez a uh, cada dia do ano, inclusive o ano bissexto. Eu 366. achei demais isso. Eu não sabia disso, achei eu achei demais. Sei se é uma, não sei se é uma pura coincidência, mas é muito legal pensar sobre isso. Né? É muito legal. Ele diz que acho que Deus diz tanto não tenha medo Diz com tanta frequência Porque o medo é o motivo número um Pelo qual os seres humanos são tentados A evitar fazer aquilo que ele pede uhum. Alguém tem dúvida se essa afirmação é verdade? Ai, não, né? A maioria das coisas que Deus nos pede A gente não faz porque a gente tem medo, né Seja, vai, peça perdão pro teu marido Se humilha Eu tenho medo, porque depois ele vai achar Que eu vou ter que fazer isso sempre Eu não quero uhum. E seja, seja, vai lá e fala o teu vizinho que não é convertido, fala do amor de Jesus. E eu também tenho medo de pagar mico, de passar vergonha. Então, assim, medo realmente é um problema na nossa vida. É, paralisante. E é claro que ele escreve, ele escreve algo sobre o medo aqui que eu acho que é bem interessante. Ele fala assim, se o medo só acontece quando de fato é necessário, quando você está prestes a ser atropelado por um caminhão Ou perseguido por um maníaco assassino uhum. Não teríamos com o que nos preocupar O problema É que para a ma maioria de nós O medo surge quando não pode Ajudar em nada Sim. E sem que ninguém o tenha convidado Pode estar relacionado a coisas Que na verdade não me ameaçam E pode deixar paralisado Em vez de me fazer agir dele yeah. fala que o medo Passa de esporádico habitual quando isso acontece, deixamos de estar preocupados para sermos preocupados. Sim, é seu. É. A preocupação é uma forma especial de medo. Uhum. A distinção tradicional diz que o medo é provocado por fontes externas, ao passo que a preocupação ou ansiedade é produzida no interior. Sim. No entanto, ambas originam as mesmas reações físicas. Agora, gente, olha essa frase. A preocupação é o medo, que desfez as malas e assinou um longo contrato de locação. Ela nunca vai embora por decisão própria. Tem que ser despejada.
0: É boa demais essa parte. É boa demais. É muito boa. É porque no, no começo desse capítulo, ele fala da minha... Tipo, de coisas que eu estudei sobre como que o medo... As reações químicas no cérebro e como que isso... Né, to, to, todo, toda a biologia por trás do medo. Uhum. Mas aí ele fala, né? Se, se medo fosse só isso, igual você falou, tava bom, né? Porque salvava a gente de ser atropelado, mas não é. E eu gostei... Exatamente. E essa frase eu achei demais. Quando... Lê de novo aí que eu não, tô, não, tô, não achei a página aqui. Quando o medo desfaz as malas. <risos>
1: se... é. A preocupação, a preocupação que ele fala isso. que a preocupação é o medo que desfaz isso, as malas isso. e falou: vou ficar aqui. Vou
0: ficar aqui. <risos> achei ótimo. Aqui. Achei ótimo. E eu, assim, no geral, eu não sou uma pessoa extremamente preocupada, mas foi só eu ter filho que isso mudou, né? Como, como a preocupação antes eu ia falar assim Ixi, sou tranquila, não me preocupo com nada mas o, como isso denuncia a minha falta de confiança em Deus essa minha preocupação que se instalou, esse meu medo que desfez as malas aqui do meu coração na hora que eu segurei aquele nenê porque é. eu resolvi, né, na minha cabeça alguma coisa mudou e eu achei que a minha preocupação ia salvar a vida dele exatamente
1: e a, o legal desse capítulo é que ele fala que o medo, ele muitas vezes é natural. O fato dos discípulos sentirem medo na hora da tempestade tudo, não é o problema. O problema é o medo tomar conta de tal forma que o Deus que criou a natureza estava na frente deles e eles continuavam com medo, Exatamente. entendeu? É Pedro estar andando sobre as águas com Jesus e ele olhar para a onda e sentir mais, para a onda, olhar para a tempestade e sentir mais medo daquilo do uhum. que focar em Deus, né? É. Então, e é isso que a gente faz, é realmente isso que a gente faz quando a gente se apega ao medo e deixa ele se tornar uma preocupação e a gente adota ele, né? É. E o restante do capítulo ele vai falando das coisas que o medo nos faz perder, então sim. medo nos faz perder a alegria, a intimidade com os outros e por aí vai que são vários podcasts e pregações e livros já hum. ditos sobre
0: isso, né? Sim, sim, é o que... Eu achei uma frase que o medo lhe custará o seu destino. Ele é um preço alto demais uhum. a ser pago. E isso me, me pegou. Falei, é verdade. Porque o medo pode, muitas vezes, impossibilitar que eu seja quem Deus me criou para ser em todos os aspectos da minha vida. E isso é, é um preço alto demais para ser pago, né?
1: Preço alto demais, realmente. Até porque a gente está com Deus que criou todo o destino, né? Então você Sim. não precisa perder o seu norte por causa de medo, né? Exatamente.
0: Então vamos. Uh,
1: no próximo ele vai falar sobre a sensação de afundar. E aí o capítulo que eu tava falando que ele disse sobre fracasso. Uhum. E eu gostei muito porque ele usa, para esse capítulo, ele usa o exemplo de cavernas. Ele vai falar sobre Davi e Elias. Davi que se escondeu na caverna para quando ele tava fugindo de Saul. Uhum. E a maioria dos salmos de Davi surgiram dentro de uma caverna e vai falar sobre Elias quando ele foge da mulher de Acabe, a Jezabel,
2: uhum. e
1: se esconde também numa caverna porque ele estava com medo e tal. E ambos, nesses dois casos, né, desses personagens, foi essa sensação de fracasso. Sim. Né, o que que... Por que que eu estou aqui? O que que está acontecendo? Um fracasso misturado com uma depressão. Então ele vai falar desses dois exemplos. Daí ele diz assim, que é na caverna que Deus realiza alguma de suas melhores obras, moldando e dando forma à vida humana. Às vezes, quando todos os suportes e muletas da vida lhe são arrancados e você vê que só lhe restou Deus, descobre que Deus é o bastante. Hum. Às vezes, quando seus piores medos relacionados à incapacidade são confirmados e não lhe sobra lugar, você experimenta o alívio de saber que está tudo bem. Não há problema em ser incapaz, hum. pois Deus quer que o seu poder flua por meio da sua fraqueza. A caverna é lugar de encontro com Deus, pois ele cria suas melhores obras nas cavernas.
0: Sim. E aí que é o presente que é o fracasso, né? O presente que é o fracasso de trazer isso, que Deus é o suficiente. Quando aquilo que você mais é. temia acontece e Deus está ali, aí que está o, o, o presente que Deus tem pra gente no meio do fracasso, né?
1: Exatamente. Até porque o... Ele comenta aqui, ó, tentar e fracassar, aprender com o fracasso e uhum. tentar de novo, funciona muito melhor do que esperar pela perfeição. Uhum. E, na verdade, a gente tem medo de fracassar porque a gente quer ser perfeito. Sim. Né? Eu tenho medo de começar alguma coisa porque eu tenho medo de fracassar naquela coisa e não ser perfeito Sim. e o que, que vão dizer depois e o legal é que no capítulo todo quando ele vai falando sobre Davi e sobre Elias na verdade ele vai mostrando que o fracasso ganha mesmo quando você desiste
2: uhum.
1: enquanto você não desistiu daquilo que Deus te deu como uma convicção você não tá fracassando Sim. você tá aprendendo eu amo aquela história de Thomas Edison né, que inventou uhum. a luz elétrica uhum. Que todo mundo deve conhecer, mas que, sei lá, o cara fracassou quase duas mil vezes e contava na vez 1900 e não sei quantas. Uhum. Perguntaram para ele: Meu, por que, que tu continua fazendo isso, né? Porque tu já fracassou 1900 e não sei quantas vezes. <risos> e daí ele responde: Não, na verdade, eu aprendi 1900 e tantas vezes a como não fazer uma lâmpada. Exatamente. Então é essa perspectiva, né, de que o fracasso tá me ensinando. A aprender, ele tá, tá me fazendo crescer. Ele não é um fim em si a não ser que eu desista. Sim. Aí ele se tornou um fim em si. Exato. E daí, como eu não tive crescimento naquilo, eu fico estagnada e normalmente isso vai me assombrar por muito tempo. Vamos ser sinceras, né? Sim. E
0: aí, eu, ele sempre, nesse livro sempre tem tipo algumas perguntas no final para discussão, para reflexão. E essa o número dois aqui. Eu queria ler em voz alta desse capítulo, no final do capítulo 7, que fala assim... Qual você consideraria a sua reação mais comum ao fracasso? Vergonha, medo, maior determinação, não encarar os fatos, culpar outra pessoa ou outros. Isso eu hum. acho sempre muito importante a gente olhar, porque uma das coisas que... Que, que nós temos maior dificuldade em encarar o nosso próprio, no, nosso próprio fracasso. E o que a gente faz com muita frequência é arrumar desculpa e... Né, ah, ou, ou ter essas reações mais... Que, que não trazem crescimento. Então, essa seria talvez uma uhum. coisa que eu desafiaria vocês a pensarem, orarem a respeito e, e realmente seja sincera com você mesmo e com Deus. Como que você reage ao fracasso?
1: E veja... Veja o que Deus quer te ensinar com isso, né? E só para um outro adeno, é que assim, muitas vezes a gente também fracassa porque a gente está aqui pelo menos no Brasil a gente fala, a gente está dando murro em ponta de faca. Hum. Você está insistindo numa coisa que talvez não seja. Entendi. E ele, faz, ele fala aqui que o fracasso nos proporciona uma chance valiosa de aprender. Mas temos que estar dispostos a fazermos perguntas corajosas. Então ele põe algumas. Será que eu estou perseguindo o sonho certo? Sim Aquilo que persigo é coerente com o chamado de Deus para minha vida? Eu trabalho para cumprir o propósito para o que Deus me criou Ou para satisfazer minha necessidade de parecer importante? Hum. Porque às vezes eu acho que é muito tênue também a linha entre persistir e teimosia Sim às vezes você está insistindo e persistindo numa coisa que é uma teimosia. Tu, hum, exatamente. Que todo mundo mostrou, que todos os conselhos já mostraram que está errado. Que você vê que não é coerente com aquilo que Deus queria para tua vida. Mas Sim. você quer. Hum. Você quer muito.
0: Excelente colocação. E daí você
1: fica assim, ah, porque eu só fracasso, só fracasso. Bom, talvez, talvez esse fracasso seja realmente Deus te livrando. Sim. Então, às vezes a gente tem que pensar, por que, que eu estou fracassando tanto nisso? Entendeu? Será que é para eu não conseguir? E eu vou ser bem sincera. Dá um testemunho bem rápido aqui, mas eu tenho carteira de motorista dois anos atrás, e eu tinha tentado tirar carteira dez anos atrás, hum. e eu fracassei vergonhosamente na primeira vez. E eu passei dez anos sem querer tirar carteira de motorista, pensando que talvez isso não era para mim. Hum. Por quê? Porque eu tava com medo de fracassar de novo. Essa que era a verdade, eu tinha medo de fazer tudo de novo, Sim. rodar na prova de novo, e passar por aquela sensação de não consigo dirigir de novo. Hum. E eu precisei lutar muito com essas perguntas para falar assim, peraí, eu quero desistir porque isso não é para mim ou eu quero desistir só porque eu tô com medo, só Sim. porque eu não quero fracassar, só porque então às vezes a gente tem que fazer essas perguntas sinceras para a gente colocar no nosso coração aquilo que deve ser feito e não aquilo que ele quer fazer. Né? Hum, então
2: exatamente. Assim, você falar
1: não, eu tenho que tirar essa carteira de motorista, isso é importante, eu tenho capacidade, vamos lá e vamos enfrentar esse medo. Às vezes é o contrário, às vezes não é para você fazer alguma coisa e você tá insistindo muito, né? Hum, então, é. Temos que ficar ligados nisso. E aí, é que só Deus que pode direcionar isso, né? É, exatamente. É uma conversa sincera com você e com o teu coração, né? Uhum. Para encerrar esse capítulo, como ele foi falando sobre cavernas, ele fala assim que aí veio Jesus, né? Hum. Com todo o seu plano para os discípulos, para tudo, mas de repente ele é traído. E ele vai para a cruz e ele se torna um fracasso. E daí ele fala, depois da crucificação e de um fracasso visível, né? Todo mundo viu Jesus sendo crucificado, uhum. que era para ser o Messias. Ele fala, então depositaram seu corpo em um sepulcro cavado na rocha. Uma caverna. Uhum. Foi o maior erro que cometeram. O corpo ficou ali dentro três dias. Não conseguiram mantê-lo por mais tempo esqueceram que Deus faz algumas de suas melhores obras nas cavernas a caverna é onde Deus ressuscita coisas mortas Miga, aí você fecha o livro e bate palma, né, porque o cara com essa frase Deus faz ressuscita coisas mortas nas cavernas eu achei demais arrepia, porque né? eu pensei e, e assim, para mim não é o meu caso Mas eu sei que é o caso de muita gente Que Talvez você tá numa depressão no fundo da caverna uhum. E para você a vida já acabou Sim. E isso me dá uma esperança Falando Deus na caverna Ressuscita coisas mortas Sim. Se o teu sonho tá morto Se a tua vida tá morta, se o teu casamento está morto Se a tua educação de filhos está morta Se você tá na caverna É ali que Deus vai ressuscitar essas coisas uhum. O que ele precisa É da tua entrega Ele precisa que você dê o primeiro passo de fé tudo que ele falou no livro, ele precisa que você põe o pé na água. Então, assim, é incrível essa frase. É Sim.
2: incrível.
0: Sim.
1: É muito demais. bom. Nossa, o cara arrasou, arrasou nessa sacada dele.
0: <risos> então, vamos para o capítulo 8.
1: Capítulo 8 é ficção dos olhos em Jesus. Eu gosto muito como ele começa, que ele fala assim, A esperança tirou Pedro do barco. A confiança o sustentou. O medo o afundou tudo girou em torno de sua concentração no Salvador ou na tempestade. E esse capítulo vai falar dessa questão de você manter o foco, né? Uhum. Aí ele diz, quando voltamos a atenção mais para a natureza assustadora da tempestade, que a presença impressionante de Deus é sinal de que estamos encrencados. <risos> <risos> Resumindo aquilo que a gente já tinha falado, né? Você ou olha para as circunstâncias ou olha para Deus e isso vai ditar onde que tá fixo o teu olho, e isso vai ditar onde que tá o teu foco. Sim. A coisa que eu mais gostei nesse capítulo é o exemplo que ele dá sobre você criar símbolos que te lembrem de manter os olhos em Jesus. Uhum. Ele dá um ele dá um desafio para você criar símbolos para você lembrar de manter o teu foco em Jesus. Então ele comenta, por exemplo, que no escritório dele ele tem um quadro com versículo bíblico, ele tem uma pedra uma pedra bonita, assim, desse tipo, semi-preciosa, uhum. que um amigo dele deu escrito uma qualidade que o amigo vê nele. E ele diz assim, eu até nem acho que eu tenho essa qualidade, mas é uma coisa que me ajuda a olhar e falar, Deus, me ajuda a manter isso. Ele comenta de ter enfeites que lembrem do céu, algo pessoal que faz sentido para você. Uhum. Então, eu achei isso legal, porque, por exemplo, aqui em casa, por causa das crianças, eu tenho muito essa coisa de espalhar versículo bíblico para tudo, para ajudar eles a decorar. Uhum. Mas eu fiquei pensando, nossa, como isso realmente ajuda você a fixar os olhos em Jesus? Sim. Porque na, na correria da vida, se você tem coisas visíveis, a gente é muito apegado àquilo que é visível, né? Sim. O ser humano tem isso. Então, se você vê coisas visíveis, você não esquece é que nem foto de família. Eu moro longe da minha família toda se eu não tenho fotos, meus filhos não sabem quem Sim. são os tios, quem não é, porque eles vêm uma vez no ano, então essas coisas visíveis ajudam a manter a memória e com Jesus a gente deveria fazer isso, essa questão de que eu não estou nessa terra eu estou eu passando por aqui meu, minha pátria é no céu que Cristo é que controla a minha vida ter algum, então o desafio dele é esse, ache algum símbolo que seja pessoal pra ti, seja um versículo na parede, ou seja, algo que só você vai entender, não tem problema. Sim. Mas que você tenha aquilo visível, e isso vai te ajudar a manter esse foco.
0: É, exatamente, e a gente pode olhar para o antigo testamento, né que Jesus fala assim levanta um altar aqui para lembrar do hum, que eu fiz aqui Le levante claro, um altar é. aqui para vocês lembrarem do que eu fiz aqui e, e nós precisamos desses, desses lembretes visuais, né levantar um altar modo de se dizer, para lembrar da confi né, de como Deus tem sido fiel e que nós podemos confiar nós podemos pisar para fora do barco porque vez após vez, as nossas vidas Deus já nos mostrou que ele é confiável né sim, sim
1: o outro ele vai falar sobre aprendendo a esperar eu gostei muito porque ele fala que Jesus não acalmou de cara a tempestade. Ele fez os discípulos esperarem. <risos> Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque realmente Jesus foi caminhando sobre o mar na tempestade. Ele poderia, lá quando ele tava na margem, parar a tempestade e caminhar na água, bem sossegado. Podia ter calmado antes. Mas não né? é. Ele fez os discípulos realmente esperarem por aquilo, né? E ele fala que esperar é a tarefa mais difícil da esperança. E dele vai falando que o que Deus faz em nós, enquanto esperamos, é tão importante quanto aquilo pelo qual esperamos. É por isso que Deus hum. nos faz esperar coisas. Sim. Esperar é, por essência, algo que só o humilde pode fazer. Quando esperamos por alguma coisa, reconhecemos que não estamos no controle. Hum. Por isso tem que ter humildade, né? Se eu reconheço que eu não tenho controle... Triste isso. Por isso que esperar
0: em fila é tão difícil. Exatamente. Fila de trânsito, fila de banco, que a gente tem zero controle. Ai, como é difícil. Mas, eu, assim, eu falo dando risada, mas é porque... É, é uma coisa realmente demonstra o nosso coração, né? Que sempre deseja de, de, de controle. E, e até nessas coisas pequenas, tipo fila de mercado,
1: trânsito, fila de banco, é. a gente já... Já se irrita. é. E, e aquele que quer usar essa questão de espera Para dizer que muitas vezes as tempestades da vida elas vão demorar para passar E tá uhum. tudo bem, você Sim. tem que continuar vivendo e esperando E enquanto você espera e o mundo está frenético Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus no meio disso E daí ele tem uma sacada também que eu achei demais que Ele fala que ele leu, estava lendo sobre essa questão dos discípulos né Que estavam ali e ele falou assim Então me ocorreu uma coisa Há uma experiência pela qual Jesus nunca passou. Ele conheceu praticamente todas as emoções humanas. Tristeza, alegria, dor. Sentiu-se cansado, com raiva, cheio de esperança. Mas tem uma coisa que ele não experimentou. Nunca ficou fora de si. Sim. Nunca entrou em pânico. Sim. Naquele momento, percebi que Deus jamais se desespera. Às vezes, as pessoas falam sobre reconhecer a voz de Deus quando ele lhes fala. Não entendo muito bem desse assunto, mas sei que se aprende a reconhecer a voz de uma pessoa pela experiência, por causa do tom e da característica específica. A voz de Deus nunca é frenética. Quando você ouvir pensamentos desesperados, saiba que não é Deus falando. Hum. Pode esperar em confiante humildade.
0: Muito bom. Muito bom. Muito bom.
1: Muito bom porque quando nós estamos... Nessa turbulência da vida, a tendência é muitas vozes passarem por nossa mente e nosso coração, mil coisas dizendo que você tem que fazer, e você não sabe que direção tomar. E lembra, é que nem Elias, Deus não estava no vento, no trovão, no terremoto, Deus estava na brisa. Hum, isso então é muito legal ver isso, né? Que uma forma de eu conseguir me centrar e conseguir pensar o que é a voz de Deus nesse momento, é pensar assim, a voz de Deus não é frenética. Hum. Se é frenética, é a minha voz. É a minha vontade. É o meu coração falando.
0: Sim. eu Agora eu não vou lembrar que dia que é, mas naquele devocional que eu sempre leio, que eu sempre falo, Tudo Para Ele, do Oswald Chambers, tem um dia que eu li que ficou comigo, e é, eu não vou lembrar nem exatamente o que, que é, mas alguma parte que ele tá falando assim, que o povo de Deus são os estáveis. Eles são os que não uhum. estão perdendo a cabeça. Enquanto todo o resto tá. Pegou é. você falou assim, fora de si, o povo de Deus. Não quer dizer que você não vai ter emoção. Que você não vai ter. É, que não, você, você não vai. Ter, que você não vai demonstrar emoções. Jesus até demonstra várias emoções. Mas Sim, é o estar fora de si, é o estar descontrolado, é o estar desesperançoso, né? E é. quando eu estava lendo e falando isso, me lembrou muito. Na verdade, nós não, nós não temos esse testemunho com o mundo, mas eu gostaria de ter, eu gostaria de ser tão parecida com Jesus, que eu nunca dou ouvido a mim mesma e aos meus pensamentos frenéticos, e eu nunca perco o controle, porque eu nunca perco a esperança em Deus, né? É isso, eu gostaria é. que isso fosse verdade de mim.
1: É um treino, né? Um hum, treino longo sim. de santidade, literalmente. Sim, sim. E chegamos ao último capítulo, que, que tem, um, que eu tem nem um título bem simples. <risos> o título é: Que tamanho é seu Deus? É só essa a pergunta. Ai,
0: eu já não preciso nem ler o capítulo, porque até porque eu não li o capítulo, para te falar que não é o grande o suficiente.
1: <risos> Ele começa já com uma, uma frase de Blazer Pascal, que eu tenho na minha casa escrito, que fala assim: Senhor, ajude-me a fazer coisas grandes como se fossem pequenas, já que as faço pelo teu poder. Hum. E coisas pequenas como se fossem grandes Já que as faço em teu nome hum. Eu gosto muito dessa frase Lê de novo Senhor, ajude-me a fazer coisas grandes Como se fossem pequenas Já que as faço pelo teu poder hum. E coisas pequenas como se fossem grandes Já que as faço em teu nome
2: Ah,
0: vou colocar isso aqui na minha casa na minha testa.
1: Essa frase é muito boa porque ela me ajuda a lembrar de Colossenses 3:23, que fala que tudo que eu que fizer faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Uhum. Então, se eu estou coordenando um podcast que é uma coisa grande, eu faço como se ela fosse pequena porque é no poder de Deus, não sim, é no
0: meu. Sim.
1: Agora, quando eu estou cozinhando arroz e feijão pela milionésima vez na minha casa, que é uma coisa pequena, eu faço ela com uma excelência enorme do que hum. eu estou fazendo para Deus. Hum. Então, essa frase ela é muito boa. Muito, ela deixa a perspectiva super boa. Uhum. Esse capítulo eu vou falar pouco e vou ler mais os trechos, porque os trechos falam por si. A grande questão desse capítulo é você só vai andar sobre as águas se você tiver um Deus que você confia grande o suficiente para te sustentar. Sim. A base é essa. E dele vai falando assim Vivemos em estado constante de medo e ansiedade, pois tudo depende de nós. Nosso humor é governado pelas circunstâncias. Vivemos em um universo que nos deixa vulneráveis demais. Quando temos a chance de compartilhar nossa fé, nos retraímos. Não podemos ser generosos porque nossa estabilidade financeira depende de nós. Quando precisamos abordar alguém com palavras duras ou lançar-lhe um desafio, tendemos a evitar ser duros demais. Isso porque, se não vivemos seguros de sermos aceitos por um Deus grande, tornamos-nos escravos do que os outros pensam a nosso respeito. Hum. Quando seres humanos encolhem a Deus, fazem orações sem fé, obras sem paixão, serviços sem alegria, sofrimentos sem esperança. O resultado é o medo, o retrocesso, a perda da visão e o fracasso em perseverar se naquela outra vez eu fechei o livro bate bati palma, nessa vez eu fechei e chorei né? <risos> ai 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 meu amigo, essa frase dele se não vivermos seguros de sermos aceitos por um Deus grande tornamos-nos escravos do que os outros pensam a nosso respeito e porque eu me torno escravo do que os outros pensam a meu respeito eu não saio do meu barco eu não encaro fracasso, eu não encaro medo. E daí você vai retrocedendo tudo que ele falou do livro, acaba caindo em temor de homens, né? Sim. E daí ele vai falando da necessidade da gente enxergar esse Deus grande. E que a forma mais fácil é a gente adorar. Hum. Então ele fala aqui que nós devemos adorar a Deus por causa de uma necessidade que nós Sim. temos. E daí ele fala, por que, que eu tenho que adorar? Eu tenho que adorar porque sem isso posso esquecer que há um grande Deus ao meu lado e passar a viver com medo. Tenho que adorar porque sem isso posso esquecer de seu chamado e começar a viver em um espírito de preocupação exclusivo comigo mesmo. Hum. Tenho que adorar porque sem isso perco a noção de maravilhamento e gratidão e sigo pela vida fora com uma venda nos olhos. Tenho que adorar porque minha tendência natural é pender para a autoconfiança e a independência ao invés da dependência de Deus.
0: Ai, ai, ai. Exatamente.
1: hoje Exatamente. É. E... é. <risos> no fundo, o resumo é, adorar traz perspectivas sobre quem Deus é e sobre quem eu sou. Hum. E tudo isso vai nortear essa questão de você sair da sua zona de conforto e fazer mais. né? Sim. Só para terminar mesmo, ele usa um trecho do filme do, de Narnia, O Príncipe Caspian.
2: Uhum.
0: Que, por sinal, eu estou lendo nesse exato momento com os meus filhos. Ah, é? <risos> o Príncipe Quando Caspian o é exatamente tá... o que nós estamos lendo no momento. Ah, que
1: amor. Quando o Aslan tá tendo uma conversa com a Lucy, uhum. e daí a Lucy vê ele e ela fala assim, Aslan, você está maior. Você é que ficou mais velha, minha pequena. Ele responde. Quer dizer que você não tá maior? Não, não estou. Mas à medida que você crescer, vai me achar cada vez maior. Hum. Eu acho tão fofa, porque é isso. À medida que você cresce em fé e na conhecimento de Deus, Deus vai ficando maior. Sim. Você nunca vai alcançar o tamanho dele, quanto mais você conhecer ele. E como isso vai contra o que... Geralmente, né? Quando a
0: gente cresce, aquilo que era grande fica pequeno, né? Porque a gente conhece mais Exatamente. e acaba ficando menos. E Deus, a matemática é exatamente ao contrário, né? Quanto mais a gente cresce, maior ele é. Eu acho, eu adoro essa citação.
1: É. É porque isso faz o quê? Faz Deus ser maior e as circunstâncias ao meu redor são menores, né? Sim, então, na exatamente. verdade, é isso. Quando Deus se torna maior, a tempestade se torna menor.
0: Exatamente.
1: É incrível. Ele realmente é incrível, esse
0: livro. Sim, vale a pena. Então, assim, obviamente, a gente tá fazendo essas resenhas para que você que não... não tá com esse tempo de ler esse livro, tá lendo outras coisas, tá com a vida muito conturbada com várias outras coisas, como eu e a Ellen já falamos que estivemos nessas fases também, para você ter esse conteúdo. Porém, se você tá procurando um livro para ler, pois bem, leia esse. É, Ellen, aí, você tem isso esse isso livro para vender na sua lojinha?
1: Tenho. Esse aqui eu sempre tenho. Quando acaba, eu já corro atrás de novo. Então, Ellen, fala
0: aqui. Onde as pessoas... Claro que elas sabem que elas podem encontrar em várias livrarias, mas se elas quiserem comprar com você, onde que elas, onde que elas te acham para comprar?
1: Gente, pode... Eu tenho um Instagram, que é Ellen Creter. Na descrição do episódio, pode pôr meu WhatsApp, não tem problema. Então, dá para fazer qualquer esquema. O bom... Até muita gente me pergunta isso, tá? Nossa, mas vai mandar... Gente, tem um segredo para contar para vocês. Existe no Brasil um incentivo à leitura. Isso faz com que frete pelo correio se torne mais barato para livros. Você não paga o preço de um frete normal. Uhum. Então, fica já a dica, tá? Normalmente, se alguém te cobrar caro frete de livro, saiba que a pessoa tá tirando dinheiro na hora do frete. Mas o frete é meio tabelado. Então, assim, deve dar um livro, mais ou menos do tamanho desse aqui, deve dar uns R$ reais para qualquer lugar do Brasil. é uma coisa que vale a pena. Mas vá atrás. Não é um livro difícil de achar. Se você quiser entrar em contato comigo, beleza, senão você pode ir em outros lugares. Volta e meia, às vezes acaba, tem que esperar um pouquinho até eu correr atrás. Ele é da editora Vida, então vale a pena mesmo, vale a pena ir atrás dele.
0: Gente, eu tive que cortar o final aí, porque deu problema no áudio, tava tudo picotado. Na verdade, eu e a Ellen a gente sofreu um pouquinho com esse episódio, com qualidade de, sei lá, internet, gravação, não sei o que, que tava acontecendo, mas deu um deu um trabalhinho aí para gente, porém a parte que cortou aí no final ela falou que você pode encontrar pode falar com ela a respeito de comprar o livro esse ou outros com ela através do Instagram que é Ellen Kreter é, ela também tem uma página no Facebook que chama Leitura que Educa e aí também o WhatsApp dela tudo isso vai estar no site mas ela falou isso também só que só que ficou cortou aí e, e aí também cortou a parte do que eu agradeci ela, mas, né, isso eu falo, em, isso eu falo pessoalmente para ela, mas é um prazer muito grande para mim ter, ter a Ellen aqui para conversar sobre esses livros comigo, alguém que topou ler vários livros comigo nesse, nesse próximo ano e pouco que a gente vai estar tá aí fazendo esse, o caminho do discipulado, alguns ela já leu, alguns eu já li, mas querendo ou não é um comprometimento grande que ela teve aí comigo, então sou muito, muito grata por ela, até porque ela tem muito conhecimento, muita sabedoria e, e isso me ajuda tremendamente e né, vocês que estão escutando têm esse privilégio também. Ela também me falou que ela tem exemplares desse livro, ela não sabia se ela ia ter, mas ela conseguiu vários, então para você que quer comprar esse livro, entre em contato com a Ellen, é claro que tem em vários outros lugares também, mas se você quiser, tem, ela tem alguns exemplares para vocês. É, eu acho que não tenho mais nada para dizer, a não ser que, como eu falei, esse é o nosso primeiro desse, dessa ideia de clube do livro, e eu gostaria de ter participação de vocês, se possível, né, nesse momento, obviamente, é o primeiro, então não teve como incluir uma participação de vocês, então se vocês quiserem conversar com a gente, discutir um pouco o livro, você que já leu, ou você que ficou na dúvida, ou quer comentar, tem, pode conversar com a gente no instagram pdc podcast no facebook que é projeto do coração também tem uma página no facebook um grupo no facebook se vocês quiserem entrar e comentar e aí eu realmente não sei mas eu adoraria incluir comentários de vocês e ou, vocês que leram algum desses livros e incluir alguns áudios se vocês quiserem eu já conversei com algumas de vocês mas o livro o próximo do clu próximo clube do livro é o maravilhoso e bom deus do James Smith, vou colocar nos, no site também, é, vou colocar no Instagram, mas se você já leu, ou se você quiser ler e acompanhar com a gente, se você leu e tem algum comentário, quer me mandar um áudio, eu acho que seria legal incluir isso de uma maneira, né? obviamente clube do livro legal é mesmo você estar tá perto da pessoa, você sentar numa roda e falar, ó, lemos capítulos 1 um ao 4, vamos conversar e tomar um café, isso que é o divertido. Mas podemos dar um jeitinho aqui. Mas, por favor, não deixem de se reunir com, com as suas mulheres, com as suas pessoas, com o seu grupo. Não precisa necessariamente ser esse livro ou qualquer outro, mas é, é tão rico você poder compartilhar com um grupo de amigos o que você está lendo, o que você está estudando e poder conversar a respeito. É né? assim que a gente aprende e cresce. Então, enfim, tudo isso para falar que... Aqui o podcast não substitui a, a vida real, o contato real. Mas, à medida do possível que eu puder fazer com que isso seja mais interativo, é, eu estou completamente aberta a sugestões de vocês. Se, você, se alguém tiver uma outra ideia de como fazer isso, por favor, me fale. Mas, por enquanto, essa é a minha ideia. Se alguém quiser, me manda um áudio, alguma questão, alguma coisa que quer discutir e a gente inclui aqui no episódio para os próximos, tá bom? Acho que é isso, né, como esse, como esse episódio é diferente, não tem um devocional que acompanha, tem um livro inteiro que acompanha, então tá tudo no site, os links onde você pode encontrar pra comprar, todos os contatos da Ellen, e algumas citações que a Ellen citou aqui eu escrevi e no site pra vocês também, tá bom? Semana que vem, o episódio é a minha segunda entrevista com a Carla Swenson Salles. Se vocês escutam o podcast, faz tempo esse nome, não, não te é estranho? Ela foi a minha convidada no episódio 29. Semana que vem, gente, já é o episódio 74. Não acredito. Mas ela esteve aqui falando sobre a família sendo o seu principal ministério. Ela é esposa de pastor, mãe de três, psicóloga. E falou sobre isso. E eu chamei a Carla para voltar pra gente falar especificamente sobre por que estamos tão sozinhos. Por que não temos mais relacionamentos numa era onde nós temos todas as ferramentas, né? É, toda a tecnologia para os relacionamentos estarem, na verdade, mais profundos. Mas a verdade é que é ao contrário. Por que, que nós estamos tão sozinhos? Por que, que as amizades não são algo... Por que, que são mais difíceis as amizades hoje em dia? E realmente são? Nós que estamos, não queremos pagar o, pagar o preço? Enfim... Esse é o tópico da nossa conversa e esse vai ser o episódio da semana que vem. Então, não perca, a Carla é muito sábia, tem muita experiência e tem muita coisa para compartilhar, que vocês, né? como vocês já viram no episódio 29, vocês verão novamente, tá bom? Então, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Já foram 11 minutos de gravação e nós vamos começar de verdade só agora.
2: <risos> tá valendo, falamos de bexiga, falamos de xixi, falamos de tudo que tem na vida.